0: Das System ist kaputt. Also, ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Wo das landet, wissen wir nicht. Ja, es ist ja wirklich eine aktuelle Zeit, in der wir leben, wo alles passieren könnte. Ja, wir wissen gar nicht mehr, was mm. wartet in zwei Wochen auf uns. Also, das System ist verfault, es stinkt zum Himmel. Und aus systemischer Sicht würde ich sagen, das nochmal zu reparieren. Also, um in der Kfz-Sprache zu sprechen, ich glaube, wir haben total Schaden erlitten. Zwischentöne, ein Podcast der Basis.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich begrüße heute zum Gespräch Christoph Bedürftig. Ich glaube, in Braunschweig. Stimmt das? Das ist richtig. Herzlich willkommen. Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind vom Beruf her zunächst mal Augenoptikermeister. Dann haben Sie weiter an sich gearbeitet. Inzwischen sind Sie freiberuflicher, systemischer Berater. Unter anderem Scrum Master. Das muss man, glaube ich, erklären. Ich tue es mit meinen Worten und ganz frei. Wenn es nicht stimmt, bitte korrigieren. Das sind Leute, die bringen Gruppen durch bestimmte Prozesse, durch Beratung, durch Coaching, durch Training zu Spitzenleistungen. Und das machen sie seit einiger Zeit. Sie haben für einige bekannte deutsche Firmen gearbeitet und ich bezeichne sie auch mal in Anführungszeichen als Politiker, denn da haben sie sich auch versucht. Und darüber wollen wir heute sprechen. Eines meiner Lieblingsthemen, nämlich die Politiker, die wir im Bundestag sehen und wie sie da hinkommen. Vielleicht erzählen Sie uns unseren Zuschauern mal, wie das aus Ihrer Sicht war. Sie haben im vergangenen Jahr vor der Bundestagswahl kandidiert auf Platz zwei der Landesliste. In Niedersachsen müsste das gewesen sein für die Basis. Genau. Und da haben Sie ein paar denkwürdige Erfahrungen gemacht.
0: Ja, vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und fühle mich sehr passend vorgestellt. Das stimmt, ich bin 41 Jahre alt und systemischer Berater. Und ich sage das nochmal ausdrücklich, denn ich arbeite an Systemen und ich versuche, Systeme zu verändern. Und wir werden heute viel über Systeme sprechen. Und aus der systemischen Sicht im eigentlichen Sinne, und das sage ich als systemischer Berater, ist es so, dass die Systeme an sich dargestellt werden können als unsere Kommunikation und Interaktion. Also gar nicht so sehr die Menschen bilden das, das System, sondern die Interaktion, die wir miteinander betreiben und die treibt viele Unternehmen um und ich darf dabei helfen, Veränderungswünsche zu erfüllen bei großen Konzernen und ich frage am Anfang immer, warum ruft ihr mich? Und eine Begründung ist die häufigste, die ich höre, nämlich, wenn wir eine Idee haben, dann dauert das zwei Jahre, bis die auf dem Markt ist. Und das ist zu lang und wir würden da gerne schneller werden. Und das übertrage ich gleich mal auf die Idee eines Gesetzentwurfes, der von uns beziehungsweise uns Abgeordneten, ich bin ja keiner geworden, da sage ich noch was dazu, man wünscht sich immer, dass die Abgeordneten vielleicht Beratern äh, Gesetzentwürfe schreiben und dann sieht man aber dann in der Realität, dass das Lobbyisten machen, wie dem auch sei. also wenn man den Weg einer Idee eine, zu einem Gesetzentwurf vielleicht verfolgen würde, bis zu dem Moment, wo Herr Steinmeier den unterschreibt, dann geht da viel Zeit ins Land. Das heißt, man könnte auch systemische Ansätze dazu nutzen, dass eben diese Zeitspanne kürzer wird. Ja, ja und nun habe ich im letzten Jahr kandidiert, denn uns alle hat, glaube ich, eins geeint. Ähm, wir haben, ich glaube, wie nie zuvor in unserem Leben gespürt, dass unsere Freiheiten ja, beschnitten werden. Also ich formuliere es mal vorsichtig. Diplomatisch. Und, ja, ganz genau. Und ähm, ich hätte mir das nie träumen lassen. Und es war ganz klar, ich muss da, ich muss da meine, meine Stimme erheben. Denn mein Leben begleitet mich eins ganz stark. Ich beschäftige mich ja sehr stark mit der Persönlichkeitsentwicklung. Für mich war es immer wichtig, männlich zu sein. Und was bedeutet das? Wenn meine Gruppe, und das kann meine Familie sein oder mein Freundschaftssystem, um auch bei diesem Begriff wieder zu bleiben, wenn meine Gruppe angegriffen wird, und das wurde sie hier in meinen Augen durch. Tyrannei und Terror durch Medien und Politik, dann habe ich als Mann etwas zu tun, dann habe ich eine Aufgabe, und dann kann ich nicht weglaufen. Und das war mein Bild, das hat mich leider auch nicht losgelassen im Freundeskreis, dass ich eben viele weggeduckt haben. Und das war für mich unmöglich, hätte gar nicht in den Spiegel schauen können. Und insofern war klar, als ich von der Basis hörte, vor jetzt mittlerweile fast zwei Jahren, da werde ich Mitglied. Und dann bin ich da eingetreten und dann habe ich geguckt in Braunschweig, bei mir in meiner Heimatstadt, da bin ich auch geboren. Wen gibt es denn so in der Partei? Und dann war ich Mitglied Nummer eins. Und dann dachte ich, ja, und was mache ich denn jetzt? Hm. Und dann habe ich den Kreisverband gegründet, insofern, als dass ich mal ein paar Parteimitglieder, von denen ich dann Kontakte bekam, die habe ich zu mir ins Büro eingeladen. Und dann saßen wir dazu dritt. Also, es fing wirklich in so einer Garagenmentalität im ganz kleinen Stile an und wurde dann immer mehr. Und es war unglaublich. Wir haben jeden Mittwoch sogenannte Informationsabende für Interessierte veranstaltet. Und da gab es jeden Mittwoch Tränen. Weil Menschen erzählt haben, ich habe seit zwei Jahren oder da waren, waren wir erst ein Jahr lang unterwegs fast. Ich habe seit einem Jahr niemanden mehr umarmt. Ich habe seit sechs Monaten die Oma nicht mehr gesehen. Es war wirklich herzzerreißend und gleichzeitig wunderschön, weil das hat unglaublich verbunden und war auch ein Motor, um weiterzumachen. Und irgendwann kam die Frage aus der Partei, So, wer möchte denn jetzt dann in der Bundestagswahl für uns kandidieren?
1: Dann haben Sie einen Finger gehoben.
0: Da habe ich einen Finger gehoben. Das habe ich wirklich als großen Ruf verstanden. Wie eine Art Bürgerpflicht und ich dachte, na wenn ich es nicht mache, wer macht es denn dann? Weil wir erleben ja immer wieder, das hierarchische Systeme und die erleben wir in Deutschland ganz besonders oder in der westlichen Welt immer leider die Falschen nach oben spülen und mit den Falschen meine ich diejenigen, die kein Problem haben mit Lügen oder damit nach unten zu treten und dergleichen. Und so kam ich dazu und habe in der Nachfolge spannende Dinge erlebt, die ich heute bestimmt auch noch erzählen kann.
1: Eine der Erfahrungen, die haben Sie angedeutet, wir hatten vorher ja schon kommuniziert, ist, dass man mit erstaunlich wenig Zustimmung oder Backup oder Unterstützung auf die Landesliste kommen kann. Ist das nicht schon bedenklich als erster Schritt?
0: Das hat mich unglaublich ähm Verwundert, Ich habe diese Erfahrung ja am eigenen Leibe erlebt und ich dachte immer, naja, am Ende finden wir in unserem Parlament, dem großen Bundestag, tatsächliche Volksvertreter. Ja, da irrt man. Bei unserer Aufstellungsversammlung in Hannover waren ungefähr 300 Gäste und für meinen Landeslistenplatz zwei haben am Ende ungefähr 160 Stimmen ausgereicht. Das heißt, ich bin auf die Landesliste Platz 2 gelangt und durfte mich dann Spitzenkandidat schimpfen. Und ich, ich formuliere das auch mit dem Wort, weil es ja eigentlich verheißen könnte, man wird von unglaublich vielen Menschen getragen. Nee, man wird von einer kleinen Gruppe innerhalb einer Partei getragen. Also es braucht wirklich sehr, sehr wenig Unterstützung. Und bei uns fand das sehr offen und ehrlich und im Rahmen aller Gesetze statt, diese Aufstellungsversammlung. Das heißt, diese Wahl war entsprechend klasse organisiert. Ich mag mir gar nicht vorstellen, aber ich mag auch keine Thesen aufstellen, wie das in anderen Parteien funktioniert, weil man wundert sich ja immer wieder, wie können denn... Ja, junge Damen oder auch andere, ich deute das nochmal ein bisschen an, uns von oben herab in ihren Parlamentsreden behandeln. Und wie kommen die denn da in dieses Parlament? Ja, über die Landeslisten. Das muss man das wirklich sagen. Das ist mir jetzt klar.
1: Sie haben gerade angespielt auf einen der jüngeren Auftritte im Deutschen Bundestag. Ja. Was, was sagt das eigentlich über die These oder die Behauptung? Die steht ja immer immerzu im Raum, dass die, die dann im Bundestag landen, Repräsentanten der, der Wähler sind. Das äh, trifft es ja nicht ganz nach dem, was Sie schildern.
0: Das trifft es kein bisschen. Und da schildere ich gerne mal ein Erlebnis aus unserer Aufstellungsversammlung bei der Basis. Es gab solche, die haben sich als Volksvertreter verstanden. Ich zähle mich mal dazu. Das heißt, ich habe mich eigentlich bei den Parteimitgliedern beworben und hatte dafür Zeit in einer zehnminütigen Rede. Und es musste aus meiner Sicht ganz klar werden, eigentlich ist es schon falsch, dass ich hier oben auf einer Bühne stehe und ihr sitzt da unten. Also... Augenhöre wäre besser, aber dann seht ihr mich halt nicht. Oder wir drehen es direkt um, ihr kommt auf die Bühne und ich spreche euch von unten an. Weil als Diener des Volkes heißt das, ich nehme mich zurück und ich ordne mich einer Sache oder einer Gruppe unter. Das wäre mein Verständnis von Volksvertreter. Das war so die eine Gruppierung. Und die andere Gruppierung war das, was wir alle kennen. Auch bei uns in der Partei gab es das alte, grauhaarige Männer im Anzug, die auf die Bühne gehen und uns erklären von der Bühne herab, was gut für uns wäre. Und da gab es einen Kollegen, Namen spielen ja keine Rolle, der hat uns erklärt, warum Atomstrom genau das Richtige ist. Nun geht es mir überhaupt nicht um Atomstrom, da kann man ja vortrefflich drüber diskutieren und auch lang. Es geht darum, dass wieder ein alter grauer Mann mit dem Anzug uns von oben herab erklärte, was gut für die Gesellschaft wäre, als für, für uns in der Parteigruppierung. Und was mir sehr viel Vertrauen in die Basis geschenkt hat, war, dass das abgestraft wurde im Sinne von, er hat einfach keine Stimmen bekommen. Weil die Leute, die in der Basis sind oder waren zu dem Zeitpunkt, sind satt, von oben herab behandelt zu werden. Die möchten gefragt werden und nicht mehr bevormundet werden.
1: Ja, Sie haben am Anfang des Gesprächs betont, dass es Ihnen wichtig ist, über Systeme zu sprechen. Wenn wir jetzt mal anschauen, was am Ende des Systems dann im Bundestag rauskommt, wer unsere Repräsentanten sind, da muss ja irgendwo auf der Strecke irgendwas schiefgehen. Was sind da die größten Probleme, die wir haben, dass am Ende das Ergebnis wirklich nicht überzeugend ist? Zumal gerade derzeit, das beschäftigt ja viele Menschen.
0: In jedem Fall. Und ich nehme wieder mich als Beispiel, weil ich es hautnah erlebt habe. Ich habe ja erwähnt, so im Ansatz, dass ich mich als Volksvertreter verstehe und was auch dazu gehört. Nämlich zum Beispiel mich einer Gruppe freiwillig unterordnen und zu verstehen, ich bin vielleicht ein Sprachrohr, aber hier geht es nicht um mich und meine Haltung, sondern ich transportiere idealerweise die Meinung der, in dem Fall der Basisgruppierung oder der Basispartei und trage sie ins Parlament und bin dort wirklich nur Sprachrohr. Und ich ähm, habe kurz vor der Bundestagswahl, ich war ja auch dann der Direktkandidat bei uns in der Stadt, da haben noch viel weniger Stimmen im Übrigen gereicht. Es gab Beispiele, da sind äh, Kollegen aus benachbarten Wahlkreisen Direktkandidat geworden auf dem Wahlplakat gelandet mit sechs Stimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Unglaublich, ja. mhm. So. Und was geht da schief? Ich wollte darauf hinaus, dass ich kurz vor der Bundestagswahl entschieden habe und auch kommuniziert habe in der Partei, ich werde die Wahl nicht annehmen, auch wenn es dazu kommt. Und das ist, glaube ich, das systemische Problem. Und das System produziert, ich sage gern, Fett schwimmt oben. Das ist eine Art Naturgesetz. Ja, jeder kennt das, wenn man einen Fonds angesetzt hat und gerne kocht. Am Ende schwimmt das Fett oben, man schöpft es ab. Und das erleben wir auch bei uns. Die Leute, die vielleicht mit Herz dabei sind und sich als wirkliche Volksvertreter verstehen, die merken, das tue ich mir nicht an. Und die scheiden dann aus und sagen, ich möchte nicht in diese Gruppierung der Spitzenpolitiker gehören. Manche erleben vielleicht sogar Gefahr. Also wir haben das allemal erlebt in der Basispartei, wenn wir uns öffentlich gezeigt haben bei den Auftritten zum Wahlkampf in der Innenstadt. Jeden Samstag haben wir unseren Sommer quasi in der Innenstadt verbracht. Da gab es starke Anfeindungen. Ich kann jeden verstehen, der da sagt, das tue ich mir nicht an, das halte ich nicht aus. So und dann ist die Frage, wer bleibt übrig? Das ja. sind nämlich genau die, die auch in Konzernen kein Problem damit haben, ihren Karriereweg zu ebnen, indem sie die Ellenbogenmentalität einsetzen oder die auch mit Lügen kein Problem haben. Und das ist quasi eine ganz natürliche Auslese und führt am Ende zu dem, was wir dann sehen. Und ja, das Ergebnis sehen wir heute. Es ist systemisch bedingt und System produziert, kann man leider gar nicht anders sagen. Ja,
1: Auslese und Repräsentation. Ich habe mir vorhin noch mal die Zahlen angeschaut. 736 Abgeordnete im Deutschen Bundestag, 299 ja. Wahlkreise. Das heißt, wir haben 299 Bundestagsabgeordnete, die direkt, also mit erster Stimme, gewählt worden sind. Das bedeutet, 60 Prozent der Abgeordneten sind über die 16 Landeslisten der Parteien gekommen. Das sind Parteisoldaten. Was heißt das für unsere Demokratie?
0: Das heißt vor allen Dingen eins, ich werde mir sehr gut überlegen, wenn ich in diesen Bundestag möchte, weil ich vielleicht keine abgeschlossene Berufsausbildung habe oder auch sonst Schwierigkeiten habe, mein Einkommen zu bestreiten. Und das sind jetzt gar nicht scherzhafte Bemerkungen, sondern wir erleben Menschen ohne, sagen wir mal, gehobene Bildung. Also unsere Elite erleben wir im Bundestag. Und das ist für die einfach großes Ziel, weil sicheres Einkommen. Und diese Menschen werden sich innerhalb ihrer Partei so positionieren und äußern, dass es für sie auf jeden Fall mit der Fahrkarte in den Bundestag geht. Komme, was da wolle, ob das dem Volk gut tut oder nicht. Die Democracy-App zeigt es ja häufig sehr schön. Wir sehen unter den App-Nutzern, was möchte das Volk und wir sehen dann, was wird im Bundestag entschieden. Das ist häufig das absolute Gegenteil. Und die Menschen tragen das mit, weil sie wissen ganz genau, naja, wenn ich hier nicht bestehe im Bundestag oder erstmal in meiner Partei, die mich dann in den Bundestag schickt, dann könnte das für mich und meine wirtschaftliche Zukunft auch böse Folgen haben. Das heißt, ich wäre dafür, um auch nicht immer nur quasi zu zeigen, ich bin wogegen. Ja, wir müssen auch wofür sein. Ich wäre dafür, dass wir und möchte dafür werben, dass Parteien auf ihren Veranstaltungen darauf achten, wer bewirbt sich da und ist das vielleicht jemand, der nicht aus finanziellen Gründen in den Bundestag einziehen möchte? Da würde ich sehr darauf achten. Und ist das zum Beispiel jemand, der seinen Beruf wertschätzt und liebt? Dem muss es quasi schwer fallen und ein Opfer sein, seinen Beruf mal vier Jahre zu pausieren, damit nach vier Jahren ganz klar ist, ich möchte wieder zurück. Weil wenn nicht, passiert Folgendes, die Leute nisten sich ein und dann haben die eine
1: Bundestagskarriere, das gibt es ja häufig. Ne? Jetzt haben Sie skizziert, was man als einen geeigneten Kandidaten bezeichnen würde. Die, von denen hätten wir gerne mehr. Aber wie geht das? Ja. Also
0: ich würde dafür plädieren, dass wir die richtigen Fragen stellen. Also man sieht ja, alles fängt irgendwie auf einer kommunalen Ebene an. Und ich habe das Beispiel vorhin gesagt, in einem Wahlkreis, ein benachbart von Braunschweig, gab es eine Aufstellungsversammlung für die Direktkandidatur, da waren neun Menschen anwesend. So, Und der Direktkandidat, der es dann geworden ist, der hat mit sechs Stimmen die Wahl gewonnen und wurde quasi gewählt von politischen Laien. Und das sind sicherlich tolle Menschen und in ihrem Fach auch toll ausgebildete Personen, aber es sind, glaube ich, keine Menschen, die darin ausgebildet sind, geeignete Politiker auszuwählen. Das heißt, an der Basisarbeit könnten Parteien quasi sich gegenseitig oder Mitglieder könnten sich gegenseitig schulen, wie suchen wir gute Kandidaten aus im Sinne von, wie interviewen wir die, welche Fragen wollen wir stellen. Und das hat mir zum Beispiel sehr gut bei unserer Aufstellungsversammlung zur Direktkandidatur in Braunschweig gefallen, ich durfte auch dort eine Rede halten und wurde unglaublich kritisch gelöchert. Das hat mich sehr herausgefordert und insofern fand ich das toll, weil ich Fragen gehört habe, die ich noch nie gehört habe. Und das führte dazu, dass ich Erkenntnisse hatte, die ich vorher nicht haben konnte. Ja, mir wurde quasi der Finger in die Wunde gelegt und das hat mir Möglichkeit zur Selbsterkenntnis gegeben und das war klasse und das würde ich mir eigentlich überall wünschen. Wie suchen wir geeignete Kandidaten aus? Denn das sind eigentlich Bewerbungsgespräche.
1: Ja, ich habe Sie am Anfang vorgestellt, wenn Sie als Trainer, als Coach, als Mediator unterwegs sind, mit Gruppen arbeiten und da die Dynamik so beeinflussen, dass die Produktivität, dass die Leistung unterm Strich steigt, dann arbeiten Sie das sehen Sie ja, wahrscheinlich gehen Sie auch mit den Gruppen in diese Richtung, dass man in der Wirtschaft vor allem Erfolg hat mit flachen Hierarchien, wenn man überhaupt noch von Hierarchien in manchen Fällen sprechen kann. Ist das ein Modell, ein Muster, das man auch in die Politik begrenzt übertragen könnte, sollte? Würde das was bringen? In jedem Fall. Ich denke da an das Beispiel der Soziokratie.
0: Also erfolgreiche Unternehmen leben das in Teilen schon in sehr großem Stil übrigens. Gerade so die, die Tech-Branche, also die Softwareentwicklung als bestes Beispiel, die lebt häufig auf einer Art Insel in völlig... Hierarchiefreien Organisationen. Das ist ein Teil der hierarchischen Organisationen zwar, aber IT-Entwicklungsorganisationen sind häufig völlig hierarchiefrei aufgebaut. Das heißt, auf dieser Entwicklungsinsel, wo zum Beispiel ein Klassiker eine App entwickelt wird, da gibt es überhaupt keine Hierarchie, gar nicht. Und dann hört man oft so alte Stimmen, sagt, ja, aber da muss doch einer sagen, wo es lang geht. Und da kommen wir zum Thema Gewaltenteilung, also auch Wirtschaftsorganisationen, die das so leben, die organisieren sich ohne Hierarchie, aber damit die Dinge funktionieren, wird die Verantwortung verschiedene, für verschiedene Themengebiete auf verschiedene Schultern verteilt, wie bei uns in der Gewaltenteilung beispielsweise. Da gibt es dann jemanden, der definiert das was, der sagt zum Beispiel, wenn wir eine App entwickeln, die Democracy-App als Beispiel, was wird als nächstes entwickelt? Zum Beispiel binden wir an einen neuen Kreditkartenzahlanbieter, wie auch immer. Und dann gibt es einen anderen, das bin oft ich in dieser Rolle und in dieser Organisation, der achtet auf den Prozess. Das heißt, der moderiert und guckt, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist meine Verantwortung. Und dann gibt es andere, das sind die Softwareentwickler als Beispiel, die definieren das wie. Wie gehen wir hier vor? Welche Werkzeuge benutzen wir? Welche Methoden benutzen wir? Und da darf ihn auch keiner reden. Und diese Gewaltenteilung sorgt dafür, dass keine Hierarchie entsteht. Und das Tollste ist, wenn in diesen kreisförmigen Strukturen, so kann man sich das jetzt vorstellen, statt Pyramide, wenn da einer versucht, Macht zu ergreifen, wird er sofort vom Kreis, also vom Team abgekanzelt. Und das kann sich die Politik wirklich aus der Wirtschaft abgucken. Das muss man wirklich sagen. Und das hat mir sehr bei der Basis gefallen. Auch da war vieles hierarchiefrei. Und wenn da einer versucht hat, seine Meinung durchzudrücken, indem er da am lautesten streit, das ist oft auch in der Wirtschaft so, da gewinnt oft der, der am lautesten streit, dann hat er da gar keine Chance und da kann die Wirtschaft viel
1: weitergeben an die Politik. Wie steht es denn mit dem Thema Verantwortung? Wir haben das Gefühl, vor allem auch in den letzten Wochen, da ist ja eine Ministerin besonders in der Kritik von verschiedenen Seiten, kommt da die Forderung, dass sie zurücktreten soll oder dass Olaf Scholz sie entlassen soll. Da sind doch eigentlich die Verantwortungen auch mal mehr, mal weniger festgelegt. Der Bundeskanzler ist der Boss vom Kabinett, der trägt die letzte Verantwortung und die Minister halt für ihre Arbeitsbereiche. Aber das, das funktioniert ja irgendwie nicht. Was läuft da falsch?
0: Also ich überlege gerade, wie ich das formuliere, dass es nicht gleich wieder nach Verschwörung klingt. Ich glaube, das, was wir da sehen, wenn wir uns Debatten anschauen oder das, was wir in, in der Tagesschau sehen oder Beispiel, das vergleiche ich gern mit einer Westernstadt und zwar einer Filmkulisse. Und was dahinter stattfindet, das sehen wir einfach nicht. Das heißt, diese Menschen übernehmen zwar formal Verantwortung, aber das, was wir erleben, wenn wir wirklich mal hinschauen, und nicht nur die Tagesschau sehen, dann sehen wir, dass sie eigentlich ihrer Verantwortung als Volksvertreter überhaupt nicht gerecht werden. Ich bin ganz sicher, dass andere Gruppierungen, an die wir jetzt gerade gar nicht denken, sehr zufrieden sind mit diesen Menschen. Also ich bin mir sicher, dass eine Frau Baerbock oder ein Herr Lauterbach sehr viel Lob ernten werden. Allerdings an einer Stelle, über die wir jetzt hier gerade gar nicht sprechen und an die wir nicht nachdenken. Ne? Da mhm. rede ich dann von, von, von Lobbygruppierungen, von Konzernen, ja, die ihre Lobby oder ihre... ihre ähm, Agenda durchdrücken wollen. Also ich glaube, da gibt es viel Lob und Anerkennung für diese Menschen, weil ich habe mich oft gefragt, wie halten die Politiker denn diesen Shitstorm auch aus? Den gibt es ja auch. Es gibt Gute ja viele Frage, Kinder, ja. Mehr mhm. denn je. Ich glaube einfach, weil mhm. sie an anderer Stelle getätschelt werden. Und da hält man das ganz, ganz gut aus und das andere
1: blendet man eben aus. Beim Tätscheln sind wir da bei den Medien. Welche Rolle spielen die bei den Problemen, über die wir da sprechen?
0: Sie verhindern vor allen Dingen eins aus meiner Sicht, nämlich eine Aufklärung ich formuliere es mal drastisch, eine gnadenlose Aufklärung im Sinne von Zahlen, Daten und Fakten, die für mich eine absolute Voraussetzung wäre, dass Demokratie überhaupt funktionieren kann. Also ich habe mir oft überlegt und gerade in den letzten Wochen, das System ist kaputt. Also ich glaube, das kann man mittlerweile sagen. Wo das landet, wissen wir nicht. Ja, es ist ja wirklich eine aktuelle Zeit, in der wir leben, wo alles passieren könnte. Ja, wir wissen gar nicht mehr, was mhm. wartet in zwei Wochen auf uns. Also das System ist verfault, es stinkt zum Himmel und aus systemischer Sicht würde ich sagen, das nochmal zu reparieren, also um in der Kfz-Sprache zu sprechen, ich glaube, wir haben einen Totalschaden erlitten und jeder Monteur würde uns sagen, das Reparieren lohnt sich nicht mehr, das würde ich, ich würde eine Neuanschaffung machen. Aber wie kann das denn sein? Aus meiner Sicht könnte man beispielsweise, und da lade ich jetzt viele Zuhörer ein, auch kritisch zu sein und meine Gedanken zu nehmen und die Lücken zu erkennen und darauf aufzubauen und da an der Stelle weiter zu diskutieren, weil ich weiß, dass das sehr lückenhaft ist. Ich glaube, man kann nur ein neues System schaffen außerhalb des bestehenden Systems. Und wenn ich da so fantasiere und mal tagträume, was ich sehr gerne tue, dann stelle ich mir so vor, weil ja viele übers Auswandern reden, man sucht sich einen rechtsfreien Raum. Es gibt sogar einen tollen äh, Film dazu, da geht es um die Roseninsel. Da eine Gruppierung junger Menschen kauft eine Bohrinsel, fährt weit genug hinaus, dann gilt da nur Seerecht und dann gründen die da einen Staat. Das soll wohl eine wahre Geschichte sein. Vor der Küste Italiens ist das mal passiert. Darauf will ich hinaus. Wir, wir kaufen eine Insel und da im Sinne der Soziokratie, die das toll vorlebt, sowas gibt es ja, solche Ansätze, bilden wir da neue Systeme. Ohne Hierarchie, mit eigener Währung wie auch immer. Und ich sage rechtsfreier Raum, weil ich glaube unser Rechtsapparat, der an vielen Stellen, ich sage nur Bundesverfassungsgericht, nicht mehr funktioniert, lässt eben auch nicht zu, dass wir hier tolle neue Systeme innerhalb des Bestehenden äh, entwerfen. Insofern wäre ein Inselkauf und mit einer tollen Gruppe nach dem Modell Arche Noah dorthin gehen und kleine, Ken Jebsen sagt das immer schön, wir brauchen kleine dezentrale Organisationen, die mhm. sich selbst organisieren. Ja Und ich glaube, bis 150 Menschen, das ist so eine Größenordnung, mit der ich Erfahrung gemacht habe, klappt das auch sehr gut. Und wenn es dann zu groß wird, braucht es eine neue Organisation, die daneben entsteht und die partnerschaftlich, nachbarschaftlich miteinander äh, interagieren. Und so macht es die Soziokratie im Übrigen auch. Und damit das aber funktionieren kann, soziokratisch und ohne, Hi ohne Hierarchie, braucht es Aufklärung. Sonst sind Menschen nicht in der Lage, gute Entscheidungen soziokratisch oder auch basisdemokratisch zu treffen. Das geht nur, wenn die Aufklärung funktioniert. Zwischentöne. Ein Podcast der Basis.